0: Hi everyone, welcome to The Philomat. Aku Eton Wijaya dan aku Alfar Satria. Kami berdua adalah konsultan strategi nih yang suka ngomongin macam-macam hal. Di podcast ini kita bakal diskusiin baik topik dari politik, bisnis, investasi dan keuangan dan juga topik lainnya seperti fisika, filosofi dan agama.
1: Walaupun kami memiliki pekerjaan yang sama, tapi kami datang dari background edukasi, keluarga dan latar belakang yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kami bakal membawa berbagai perspektif dari kita masing-masing. Saat kita berdiskusi mengenai topik-topik
0: tersebut Bila kalian punya topik yang mau kita diskusin juga Langsung aja menghubi kami di, di instagram at Thank you guys, cheers
1: Hai guys, kembali bersama kita, Kilomet ID Bersama saya, Alvar
0: Dan aku, Edwin
1: Jadi kita pada hari ini Bakal bahas topik yang menarik nih Lebih ke psikologi sih Jadi judulnya adalah Can people change? Apakah seseorang tuh Bisa berubah gitu Jadi ini topik yang menarik banget ya, Win ya Karena ini salah satu Gimana ya, kayak Dilema lah, karena di satu sisi Ada yang bilang bahwa people tuh udah preset uh, Mereka itu udah udah bener-bener kalau misalkan dia punya trait satu itu bakal stick sama dia sampai dia mati tapi ada yang bilang bahwa tuh otak kita perilaku kita itu plastik jadi bisa di shape tergantung sama externalities tergantung sama apa
0: yang kita lakukan gitu dan itu menarik banget sih iya ini topiknya menarik banget sih Far uh, menurut aku soalnya kalau kita tanya hmm. orang bisa berubah Atau enggak, pasti kalau kita tanya Orang-orang uh, ber yang berbeda, pasti mereka punya jawaban yang berbeda Tapi mungkin kita Mau, uh, mau clarify jadi hari ini kan Kita mau fokusnya lebih ke perilaku Dan kemauan ya, soalnya Kalau misalnya ditanya orang uh, berubah atau enggak Kan setiap hari badan kita berubah Kita tambah dewasa Tapi kan? <laughs> kan bukan itu yang kita mau diskusiin nih Hari ini kita iya. mau khusus tuh benar Ke perilaku dan kemauan Betul, betul Perilaku dan kemauan ya, jadi lebih ke ke mental lah ya. Iya, lebih ke sisi
1: psikologinya. Betul. Oke, okay. menarik-menarik. Dan menarik juga tadi lu bilang tergantung sama orangnya. Jadi kalau orang yang misalkan orang yang buruk, pasti akan bilang bahwa dia kan dia dia can change gitu. Mm -mm. Jadi kalau orang yang ideal banget, pasti dia bilang orang nggak bisa berubah. Jadi perspektifnya memang banyak banget. Oke. Okay. Okay. Mungkin kita mulai dari mulai dari diskusi pertama nih. Um, jadi ada saying saya kayak misalkan once a cheater always a cheater atau uh, once a character always a character sekali mencuri tetap menc akan mencuri lagi dan segala uh, sebagai macamnya gitu kan dan ini menarik banget karena banyak riset dan studilah di sini tapi kalau dari pengalaman kita sendiri atau pengalaman kamu deh itu apakah orang tuh bisa berubah gitu apakah orang yang melakukan kecurangan bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dan uh, sebaliknya apakah orang yang baik banget Bisa tiba-tiba berubah jadi orang yang uh, melakukan kecurangan gitu
0: Menurut kamu gimana tuh? Menurut aku ya Jadi kan pertanyaannya tuh sebenarnya uh, Kalau kita udah Kita mungkin lihat yang dari sisi negatifnya aja kali ya Jadi kalau kita udah pernah melakukan kesalahan Misalnya kita pernah selingkuh Apakah kita bakal ngakuin itu lagi? Kalau menurut aku sih uh, Pertanyaannya itu mungkin gak sesimpel itu sih Karena misalnya contoh kita ngambil uh, Skenario kalau misalnya orang korupsi Kalau orang korupsi Itu kan satu keputusan Tapi kan banyak keputusan-keputusan lain Di belakang itu yang membuat dia melakukan itu Misalnya kalau untuk contoh orang korupsi eh, Berapa sih yang dia bisa dapat Dan mungkin kasih dia ketangkep Dan eh, apa sih eh, Kemungkinan kalau misalnya dia ketangkep Apakah dia bakal masuk penjara Atau mungkin dia bakal malu Di society dia Jadi kan banyak kan Keputusan yang di belakang itu Yang membuat dia Memutuskan bahwa Dia bakal korupsi Jadi itu kan Satu keputusan tuh Misalnya dulu Dia memutuskan Korupsi Untuk kedepannya Itu kan adalah Keputusan baru Jadi ya Untuk keputusan baru itu Itu bakal Menurut sih Bakal back to square one gitu Jadi dia bakal Ases ulang nih uh, Berapa sih yang Bakal dia dapet uh, Berapa yang dia bisa uh, Berapa harga yang dia bisa Masih bayar Kalau misalnya ketahuan Uh, barusan dia memutuskan apakah dia bakal korupsi lagi. Jadi menurut aku pertanyaannya independent far lebih ke skenario. Jadi uh, uh, untuk pertanyaan apakah dia bakal melakukan lagi mungkin iya mungkin enggak tapi tergantung skenario di mana dia dikasih uh, choice yang sama di keputusan itu. Hmm, Kalau kamu menarik juga, far.
1: Uh, mungkin kita bisa hmm. breakdown lah ya system systematically. Jadi sebenarnya kan untuk semua perilaku lah ya kita bisa bagi dua. Jadi Uh, mungkin internal factor, jadi dari segi chemicals mungkin atau memang perilaku gitu kan. yang kedua dari segi externalities yang lo bilang kayak um, dia akan assess gitu kan case by case. nah menurut gua uh, yang pertama itu mungkin lebih lebih nggak dinamis sekali ya kayak uh, chemicals di brain kita atau misalkan cara kita memandang dunia itu mungkin susah untuk di untuk di di, di diubah gitu karena memang itu adalah uh, Sesuatu yang kita punya Identitas kita gitu Tapi yeah. Yang kedua Eksternalitas Nah menurut gue ini Eksternalitas Ini yang case by case sih. Ini yang benar-benar ser uh, Apa namanya Bener-bener uh, Mempengaruhi lah Keputusan orang uh, Dan Ini yang Kadang-kadang Faktor yang Wild card gitu Kayak misalkan uh, Orang benar orang, orang uh, Korupsi gitu Oke okay, Misalkan ada dua orang yang berbeda ya Kita ambil case ya Misalkan ada Aufar yeah. dan Edwin gitu mm -hmm. Misalkan Aufar dan Edwin memiliki Chemicals yang sama Mm -hmm. Internality-nya sama Dia di brought up di keluarga yang mirip Dan juga dia mempunyai mindset yang mirip Tapi misalkan Edwin Berada di pemerintahan gitu Yang dimana tidak ada pengawasan Dan tidak ada uh, check and balance untuk korupsi misalkan mm -hmm. li, uh, li, uh, Inilah gampang untuk dimainkan gitu Sementara Alvar berada di misalkan negara lain Yang bener-bener check and balance-nya kuat uh, Risk-nya gede banget kalau melakukan korupsi Nah kalau dari dibandingkan seperti itu ya pasti Edwin yang akan korupsi kan, iya. Mm -hmm. yeah. Jadi memang sebenarnya balik lagi ke uh, uh, ke faktor externalities gitu, yang menurut gue tuh sangat gede dan itu nggak bisa dikontrol. Tapi balik lagi ke internalities, nah itu sih yang menurut gue agak susah di agak susah diubah gitu. Uh, walaupun memang ada teori-teori atau banyak studi yang mengatakan bahwa ya chemicals di brain bisa berubah, kemudian mindset orang tuh bisa signifikan berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ada 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 apa ya? Misalkan ada trauma yang besar yang menimpa orang tersebut uh, sehingga dia benar-benar chemicalnya berubah gitu kan? Jadi banyaklah hal-hal. Tapi menurut gue externalities yang externalities lebih gampang untuk dikontrol sih
0: daripada internalities gitu. Jadi ya kalau begitu Far, uh, aku serius sih kita breakdown kan jadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Mungkin yang di dalam itu lebih susah ya soal itu mungkin biologi. Kalau misalnya nih, kalau misalnya uh, ada dua orang nih. Mereka externality-nya sama. Dan yang satu, mungkin uh, dia ada mungkin ada trade yang dia tendensinya lebih bakal uh, korupsi. Dan yang satu, dia uh, trade-nya itu lebih jarang korupsi. Jadi kan kalau misalnya externality-nya sama, orang yang trade-nya bakal korupsi itu bakal lebih tinggi kan untuk melakukan korupsi. Betul. Kalau misalnya kita bisa assess trade-trade itu, apakah kita boleh di berdiskriminasi untuk orang-orang ini? Misalnya contohnya untuk yang di pemerintahan. Jadi kan geologi itu itu dari sananya. Jadi ya apakah kamu boleh nge stop orang, oh, oh, kita misalnya nih ntar ada teknologi, oke oh, dari tahu di trade trade kita apa aja. Kalau misalnya trade orang yang misalnya yang cenderung korupsi itu nggak boleh nih masuk ke pemerintahan. Tapi orang yang cenderung nggak korupsi kamu boleh masukin mereka ke pemerintahan. Ini contoh aja nih. Menurut kamu gimana tuh pak?
1: Wah menarik sih itu memang. Tapi balik lagi ya, itu kan if and only if kalau ada benar-benar cara untuk mengetahui. inner workings of the brain gitu kan, biologically gitu kan. Tapi menurut gua yang unik juga yang menarik juga nih untuk didiskusikan adalah sebenarnya menurut gua itu feedback loop gitu loh Win. Jadi hmm. oke okay, internalities uh, adalah sesuatu yang lu punya. Tapi internalities itu itu di shape sama externalities juga gitu. Jadi orang yang punya misal orang yang ini ini benar-benar ini banget sih uh, philosophical banget mungkin ya. Jadi orang yang di-raise di, -raise di Misalkan ya di di tempat A, di mana sulit cara hidupnya sulit, misalkan ya, sama orang yang comfortable banget itu menurut gue kan ngeship dari dari ini dari internalitas gitu. Jadi externalitas adalah efek dari internalitas. Jadi dan externalitas itu kan nggak ada yang bisa kontrol kan. Maksud gue terbatas gitu. Misalkan lu lahir di di area A, sama lu sama. lahir di area B, itu kan nggak bisa lu kontrol. Dan itu akan meng-ship who you are kan. Jadi agak nggak fair juga kalau kita mendiskriminasi orang-orang yang memang internal internality itu sudah terbentuk akibat externality yang dia nggak bisa kontrol gitu.
0: Oke, okay. oke okay, Far. Ini makin menarik lagi nih. Kan tadi kamu bilang berarti externality bakal nge-ship internality kita. Dan yes. tadi kita udah setuju nih kalau externality itu kita bisa dikontrol mm. uh, Itu jadinya something yang kita bisa, oh kita bisa sesuaiin deh Misalnya untuk orang, misalnya kita pakai contoh lain deh, bukan koruptor Misalnya contoh nih orang yang selingkuh, katanya orang yang selingkuh kan orang yang pernah disakiti sebelumnya mm. Itu kan externality kan ya
1: Itu externality, itu kondisi itu yang terjadi gitu.
0: Itu bakal feedback loop ke dalam dia, dia mungkin jadi ada tendensi bakal mm. uh, mungkin bakal selingkuh ke depannya
1: Hmm
0: Kalau misalnya nih kamu jadi orang nih, kamu ngelihat nih ada orang yang pernah uh, selingkuh sebelumnya, itu kamu uh, boleh gak sih kamu anggap, oh ini kayak kemungkinannya orang nih bakal selingkuh lagi nih tinggi nih soalnya externality dia, which is past dia mendorong dia untuk melakukan hal itu lagi.
1: Hmm, uh, menurut gua malah.
0: Uh... banyak ini sih
1: banyak, banyak perspektif sih di sini karena menurut gua itu baik banyak case baiknya sih Win mm -hmm. karena karena misalnya gini misalnya ada orang ya yang seriguk karena externalitiesnya gitu terus setelah dia melakukan itu dia dia belajar gitu kan oh ternyata kayak oh ini ini buruk terus uh, trauma misalnya dia trauma atau atau misalkan dia kayak apa ya kayak uh, menyadari suatu dari hal tersebut gitu menurut gue justru itu malah incline seseorang itu untuk nggak melakukan itu lagi gitu hmm. karena i, pada akhirnya kan kita kita belajar juga kan se sebagai makhluk hidup gitu ya makanya ini case by case lagi ya ada orang yang misalkan ah nggak apa-apalah kayak itu not big not a big deal tapi ada orang yang wah ternyata gue udah salah banget nih kayak gue nih udah uh, salah dan gue nggak mau melakukan itu lagi karena gue misalkan ada orang yang sensitif gitu ya gue nggak mau menyakiti hati orang lagi gue udah tahu rasa kayak apa terus gue jadi Gak mau gitu Nah itu bisa aja Orang tersebut Justru malah nggak Kayak udah vow Not to Not to
0: sinku lagi gitu kan Mungkin mm -hmm. jadi benar sih Jadi intinya Case by case basis sih Menurut gua. Ini aku udah cerita Mungkin ini Aku pernah kepikiran cerita nih Far aku, aku lupa sih Aku tahu ceritanya dari mana Tapi mm. ini uh, Cerita mengenai externality Jadi ini Cerita ini ada satu Bapak nih Bapaknya ini Pemabuk banget Dan suka pukulin anaknya Anaknya ada dua Anaknya ada dua kan, siap uh, bapaknya mabuk, dia bukulin anaknya dua-duanya Jadi mereka hidup di extra reality yang sama Yang saat anak pertama, dia itu uh, dewasa, dia lulus kuliah, dia jadi dokter Dan dia gak pernah minum alkohol seumur hidupnya Untuk anak yang kedua, dia gak, dia gak lulus sekolah, dia jadi pemabuk juga Dan dia suka bukulin anaknya, juga akhir-akhirnya sama kayak bapaknya Terakhir-terakhirnya ini ada reporter yang tahu cerita tentang dua anak ini uh, Reporter ini interview nih anaknya sel satu Anak pertama dan anak kedua Dua-dua anaknya jawab uh, Ya gimana aku nggak kayak gini Soalnya bapakku kan kayak gini Itu menarik kan Faria hmm. ya, Anak yang sukses Dia keluar dari uh, feedback loop, it, eh, loop itu Dan anak yang kedua Itu mereka sama-sama saling bapaknya Tapi kan ini dua-duanya nih dalam externaliti yang sama, mereka mem memiliki outcome decision making yang berbeda. Jadinya kalau kayak gitu menurut kamu, kalau kita sebagai orang ada gak sih kita tendensinya itu lebih benar itu kita sebagai orang itu bakal lebih ke orang anak pertama atau anak kedua.
1: Nah, oke okay. itu menarik juga karena itu berarti sekarang externalitinya sama tapi intern internalitas sebeda kan? Iya. Nah, kalau internalitasnya beda, salah siapa? Emang anaknya mau, misalkan chemicals of the brain uh, Lebih condong ke kekerasan Atau chemicals of the brain Lebih condong ke learning something yang Useful gitu Kan enggak kan, kayak mana mau sih orang Maksudnya, gue sih Sebagai manusia ya, gue selalu percaya Orang tuh sebenarnya baik gitu pada dasarnya Kecuali orang itu Punya chemicals yang uh, berbeda gitu Nah itu gua nggak tahu lah kalau penyakit ya Mungkin itu psikologis tapi kalau orang yang normal menurut gue semua orang tuh mau yang terbaik untuk semua orang dan menurut gue um, kalau ada orang yang punya mindset tertentu kalau externalitiesnya sama berarti ada yang something wrong kan ah, sama brainnya maksudnya ada something different dan itu kan bukan mereka yang mau gitu. kayak misalkan oke okay, gue suka marah nih misalkan uh, over suka marah gitu uh, kalau ada kalo ada yang ada yang ngegangguin gue gue marahin sementara misalnya Edwin kalau ada yang gangguin dia dia malah baik gitu Padahal semua eh, sama ya cerita tadi gitu eksternalnya external, eh, sama. Tapi itu kan karena chemical di brain gue kan. Maksudnya ujung-ujungnya ini ngomongin biologically ya, mm -hmm. ngomongin meng science gitu. Mm -hmm. Ujung-ujungnya itu kan chemicals kan. Ya yeah, we, wirabiology being gitu. Kita mm. pada akhirnya kita mengacu kepada chemicals. Mm. Dan itu yang mau siapa? Gue nggak mau kayak, aduh gue mau marah nih. Chemicalnya uh, ya udahlah chemicalsnya munculin gitu. Kan juga kan. Hmm. Kayak itu tiba-tiba... Gue melakukan sesuatu karena... Gue chemicals gue... Nyuruh gue untuk gue marah. Itu kan bukan salah gue. Jadi... Balik lagi... Nature versus nurture sih. Kayak... Ya mungkin... Balance lah ya. Externality sama internality. Tapi... Menurut gue... Uh, Ujung-ujungnya kesimpulannya adalah... Kayak dua-duanya itu satu hal yang... Yang... Pasti ada out of your controlnya. Jadi menurut gue... Uh, Ya it's interesting lah To, to talk about this Gue belum menemukan kesimpulan nih Kamu yeah. itu
0: gimana uh, kalo, Tadi kan kamu bilang uh, Kita itu biological being kan Aku setuju Tapi Most of all menurut aku Kita sebagai manusia itu Kita logical being juga Jadinya Keputusan kita itu tergantung uh, Pros dan cons Dari seluruh keputusan yang kita buat Itu Itu sih satu poin yang aku mau bikin Untuk yang kedua uh, Mungkin ini lebih pertanyaan sih Kalau misalnya kita membuat keputusan sesuai dengan kita punya chemical, jadi maksudnya kalau misalnya di case yang anak kedua ini, uh, dia dia melakukan kesalahan yang sama kayak orang tuanya itu karena dia punya chemical kan ya. Hmm. Apakah kita boleh uh, menghukum nih anak yang kedua ini? Nah, iya benar. Karena kalau tadi kita bilang ini dia gak milih, berarti kita nggak boleh kan ya kita menghukum seseorang untuk sesuatu yang bukan pilihan dia. Yeah. Tapi nggak fair juga dong Kalau misalnya untuk anaknya Anaknya yeah. dari anak kedua ini Kalau dia mesti ngelewatin hal yang sama Itu yeah. jadi dilema juga gak sih Far? Jadi kayak Kamu dilema. mau yang terbaik Kamu mau semua orang Menjadi anak yang pertama Tapi kamu nggak bisa Soalnya ada faktor yang kita nggak bisa kontrol Which is kita punya chemical Kalau okay. menurut kamu itu gimana tuh Far?
1: Nah ini, ini menurut gua menarik nih Pada akhirnya free will kan Kamu free will Kita argue berapa persennya sebenarnya free will
0: Apakah ya, kan? ada free will juga? Atau itu semuanya chemical aja. Cuma plus minus plus minus plus minus kita punya chemical. Akhirnya kamu with satu keputusan gitu.
1: Ya menarik nih. Menurut gue ini udah mulai filosofikal nih. Kayak yeah. menurut gue free will itu. Menurut gue, menurut gue ya ini nggak tahu ini hipotesis ya. Hipotesis gue adalah free will itu. Um, apa ya enggak 100% ada gitu. Maksud gue. Dalam 100, misalkan kita punya keputusan ya. Keputusan itu 100%. Menurut gua berapa persen tuh free will? Ada berapa persen juga yang predetermined gitu. Oleh biological uh, biological kita gitu. Kayak misalkan lu mau makan, itu kan lu enggak karena lu emang pengen makan gitu. Karena emang bio, uh, chemicals lu bilang, "Oh, gua lapar. Makan Far." gitu. Baru gua makan gitu kan. Jadi itu kan memang internal. Nah, uh, menurut gua Kalau untuk menghukum ya, Tadi ngomongin menghukum ya mm -hmm. Nah menghukum ini Ini balik lagi ke mindset menghukumnya sih Menurut gua. Kalau menurut gua Menghukum itu adalah sebuah cara untuk Nge-set -ba nge bad, bad ininya Bad chemicals Dan bad uh, free will dia Jadi kan ada dua tadi Free will sama chemicals kan mm -hmm. Nge-set dua hal tersebut Ke jalan yang bener Jadi bukan untuk menghukum orang itu Bukan untuk nge-torture orang itu Tapi untuk eh lu tuh salah gitu ini tuh kita punya norma normanya lu salah gitu biological lu dan uh, free will lu lu udah pilih dan itu salah gua kasih tau ke lu tapi lu harus ada konsekuensi nih supaya lu nggak enak supaya lu bisa tahu yang benar yang mana udah dan itu kan akan membuat orang itu tahu oke okay, gua gua salah nih jadi gua 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 ini jadi dan itu membuat orang itu lebih baik jadi itu mm. bukan hukuman tapi kayak lebih ke himbauan mm -mm. Nah, makanya, makanya menurut gue ada batasan hukuman, di mana menurut gue hukuman mati itu, ini, ini mungkin kita bisa hmm. debat ya, hmm. hukuman mati itu menurut gue eh, suatu hal yang aneh,
0: hmm.
1: gue nggak bilang, sa bilang salah, gue nggak, gua nggak bilang apa, tapi menurut gue ag agak aneh, hmm. karena ada, ada komponen exceptionalities di situ, jadi menurut gue hukuman itu bagus untuk mengesat orang, tapi ada
0: batasan gitu,
1: kalau menurut lu gimana?
0: Menarik sih buat tadi kamu sempat uh, ngomongin hukum hukuman mati, mungkin itu bisa jadi episode podcast kita ke depannya ya Tuh. Tapi mungkin kita kembali kembali lagi nih, tadi kan kamu bilang uh, hukuman itu seperti himbawan ya Menurut aku, aku, aku setuju banget sih dengan ap apa yang kamu bilang Soalnya dengan ada hukuman, itu menjadi pemberat di sisi kons untuk kita ngelakuin itu Jadi ya kalau misalnya orang mau korupsi nih, walaupun dia udah ngitung nih prosnya dia dapat berapa Uh, dia bisa pakai apa dan duit ini, tapi ada konse ini ada konse yang oh mungkin aku bisa ketangkep dan mungkin konse itu kita harap itu memberatkan sampai dia memutuskan untuk nggak melakukan itu, benar gak Far? Jadi mungkin hukuman itu jadinya bakal jadi feedback juga untuk decision making orang. Tapi setelah orangnya ngambil keputusan itu dan dia ngelakuin, itu berarti hukuman itu menjadi apa ya? Menjadi justifiable kali ya?
1: Hmm. ngeri, negeri okay. banget, negeri banget sih menurut gue, mungkin uh, itu kan tadi kan perilaku lah ya, tapi kalau coba kita ngomongin kita lompat deh, kita okay. ngomongin ke intelektualitas lah, atau kayak um, misalkan bahasa kasarnya uh, pinter lah, kayak orang, apakah menurut lu orang yang pinter itu Nah ini def, mungkin definisi pinter juga berbeda-beda ya Cuman hmm. kita, kita lempar aja dulu pertanyaannya Orang yang pinter bisa brand itu plastik untuk bisa jadi bego Atau orang bego dan orang bego itu bisa plastik sehingga jadi pinter Misalkan orang terlahir dengan IQ rendah Apakah dia bisa mencapai IQ tertentu di kemudian hari uh, gitu Tapi ini mungkin definisi pinter itu uh, balik lagi beda-beda ya Dan hmm. mungkin kita set dulu kali definisi pinter itu apa mungkin IQ kali yang lebih lebih objektif kali ya lebih lebih ini kali ya Soalnya kan pinter kan menurut gue ya menurut gue pinter nggak cuma IQ karena kan uh, pinter uh, misalnya pinter berkomunikasi pinter uh, berinteraksi segala macam itu, itu pinter juga dan menurut gue kadang memang lebih berat memang lebih bagus gitu kan di situ tapi coba kita set di IQ ya menurut lo gimana Win?
0: Iya jadi kalau kita set di IQ jadi anggapnya itu berkorelasi dengan performa dia di sekolah kali ya. Ya. ya pinter di sini itu kita definisi itu pinter sekolah.
1: Oh nggak bisa sih menurut gua sorry. Karena menurut gua sekolah nggak nggak semerta-merta perlu IQ tinggi untuk untuk perform sih menurut gua. Hmm.
0: Jadi ya mungkin kalau misalnya ujungnya itu apa for out outcome kalau pinter ini menurut kamu?
1: Nggak ada, makanya menurut gua outcomenya IQ tinggi aja. Jadi ini bukan
0: bukan outcome tapi lebih ke cost. Oke okay, oke. Okay. Jadi dia ini lebih kayak pinter IQ aja, jadi untuk kayak decision making, dia bukan decision making, mungkin problem solving kali ya?
1: Mungkin iya, mungkin problem
0: solving ya. Kalau menurut aku itu combination sih, Far, untuk uh, nature sama nurture. Tapi kalau kamu tanya aku, mungkin aku lebih, leaning itu lebih ke nurture sih. Jadi hmm. ya aku anggap ini manusia ini uh, otak tuh kayak otot kita. Jadi kita bisa latih, dan kita bisa tambah kuat. Tapi kan nggak semua orang itu bisa jadi atlet. Jadinya walaupun kita uh, pacu sekuat apapun kita latih setiap hari itu ada satu titik maksimal yang kita udah nggak bisa uh, bisa lewatin lagi nih ya mungkin ada orang pinter emang dari sananya tanpa perlu kerja tapi ada juga orang yang biasa aja Tapi dia kerja keras dan mungkin waktu kita tes IQ-nya di, di konteks ini IQ mereka bisa sama Tapi kalau misalnya orang yang pinter dari sananya dia juga kerja keras Aku yakin pasti IQ dia Lebih bakal lebih tinggi daripada orang yang biasa aja Walaupun seberapa keras Orang yang biasa aja Itu kerja
1: hmm. Jadi lebih. jadi lebih kayak ini ya Ada range lah ya ada ada range. Lebih, Setiap ya. orang ada range nya gitu ya hmm. Kalau dia uh, bekerja keras Bisa mencapai top range nya Kalau enggak dia bisa turun gitu Jadi hmm. memang tiap orang
0: ada range nya Dan tiap orang uh, bisa bermain
1: Tapi hanya di range
0: dia itu gitu ya Iya yeah. Oh, ya, okay, ada range okay. mungkin kita mungkin kita belum tahu ya range-nya seluas apa tapi ya aku yakin sih ada range jadi ya uh, kita mau belajar sekeras apapun mungkinnya kita nggak bakal bisa jadi kayak Albert Einstein kita nggak bisa jadi kayak orang-orang yang pinter lah di dunia gitu
1: hmm. oke okay. tapi menurut gue sorry ini agak out of contact ya menurut gue IQ agak overrated sih hmm. especially um, hmm. mungkin sekarang udah nggak overrated kayak dulu agak overrated sih menurut gue karena Ya itu yang tadi gue bilang, kayak pinter kan gak cuman IQ doang. Tapi um, IQ kayak di dewa-dewakan dulu gitu kan. Hmm, setuju sih. Ini, ini cuman ini doang sih, uh, intermezzo. Hmm. Um, dan lebih kesini gue lihat orang-orang yang sukses tuh sebenarnya Ya gak, gak, gak semuanya punya IQ tinggi juga gitu. Itu kan macam-macam kombinasi. Makanya sekarang ada IQ, ada apa dan sebagainya hmm. macamnya kan. Iya. Menarik sih ini pembicaraannya.
0: Mungkin kita boleh lanjut ke yang society kali itu juga menurut sih menarik banget sih. Boleh, mungkin sedikit iya. versi. Jadi juga,
1: mungkin ya. prompt pro adalah ini yang terakhir ya. Jadi iya. society sekarang tuh eh uh, lebih lebih inilah ya, lebih memandang hal-hal yang dulunya tabu jadi nggak tabu lagi ya. Mungkin lu bisa kasih contohin?
0: Mungkin kita kasih contohnya di Amerika aja kali ya, soalnya mungkin Amerika itu lebih terbuka daripada mungkin society kita di Indonesia yang lebih uh, lebih konservatif. Kalau di Amerika, uh, mungkin aku lihat dari sisi race kali ya uh, Dulu Barack Obama kan terpilih jadi presiden tuh tahun 2008 Itu uh, 50 tahun sebelumnya itu barusan ada zamannya jam, namanya civil rights movement Dalam 50 tahun ini, tiba-tiba uh, orang yang berkulit hitam Dari mereka, sangat uh, mereka punya hak itu sangat-sangat di limit sama pemerintah Tiba, tiba mereka dalam 50 tahun mereka punya presiden berkulit hitam pertama. Pertanyaannya nih, waktu zamannya uh, zaman yang mereka masih civil rights movement itu banyak tuh yang menentang equality equality di society Amerika. Di kemanakah orang-orang ini? Apakah orang-orang ini hilang? Uh, menurut aku sih enggak, orang-orang ini kan uh, mungkin kebanyakan tuh masih hidup. Uh, tapi kenapa society itu bisa lebih terbuka untuk menerima hal-hal uh, yang dulu mereka opus, yang mereka tentang dulu? Apakah mereka beneran berubah atau mereka cuma uh, menahan diri mereka supaya mereka nggak kelihatan di society mereka? Jadi hmm. mereka pura-pura baik, pura-pura ya mereka nggak nggak honor seperti dulu. Lah. Kalau menurut kamu kayak gimana kalau?
1: Menurut gua tuh, oke. Okay. menarik nih, tapi menurut gua sebuah norma itu lu bisa bagi dua lagi, hmm. norma kelompok sama norma individu. Belum tentu norma individu itu membuahkan norma kelompok yang sama dan belum tentu norma kelompok itu membuahkan norma individu yang sama gitu. Hmm. Jadi misalkan, misalkan as a as a group we agree that racism is bad, gitu kan? karena memang uh, itu adalah suatu yang di push forward itu adalah suatu yang dianggap norma yang betul gitu. Dan kita memang uh, apa namanya? ya mencoba untuk mem mematuhi itu gitu misalkan. Tapi individuals itu belum tentu sama sama the norm of kelompok gitu. Hmm. Dan individual itu bisa aja misalnya oh dia racist res gitu. Tapi dia me menjunjung tinggi juga anti habisnya kayak menjunjung tinggi juga um, melawan rasisme gitu. Jadi Individuals action sama norms itu bisa bertentangan dengan groups gitu. Jadi um, itu sih yang yang unique di 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 society kita gitu. Dan menurut gue ini ini bisa di deep dive further sih. Gue pernah baca satu literasi itu yang menyatakan itu. Jadi individual itu kayak gini deh. Oke, ini gue kasih nonton nih menarik nih. Startup ya. Lu sebelum masuk lu orangnya sama nih. Orang yang korporat ya. Di hire ke startup. Startup mempunyai norma apa? Inovatif, agile, gitu kan? Tadinya dia dari bank, misalkan, pakai suit, pakai tie. Dia dia adalah orang yang bener ber rigid. Kita masukin dia ke startup. Kita kasih dia gaji gede. Langsung hari pertama dia buka suitnya, dia buka tainya, dia pakai kaos, dia pakai jeans. Dia jadi orang terinovasi, orang terinovatif terino, di ruangan tersebut. Gue bisa jamin kayak gitu. Jadi walaupun orangnya itu rigid. Kalau lu masukin ke kelompok, di mana kelompoknya punya suatu norma atau perilaku yang yang udah agreed upon, dia akan ini dia akan bisa menyesuaikan. Padahal orangnya di rumah misalkan rigid banget, kayak dia sangat strict pada anak-anaknya, kepada kepada istrinya. Tapi pas dia masuk kantor, dia langsung kayak wah uh, inovatif banget. Jadi menurut gue individual sama grup tuh nggak bisa di nggak bisa disamain gitu.
0: Kalau hmm. begitu. Uh... Kalau aku nggak salah ngangkep nih, jadi kamu lebih argue kalau dirinya nggak berubah, tapi apa yang dia kasih liat ke dunia itu berubah. Jadi dia surprise diri dia sendiri dong ya.
1: Jadi dia, ya karena mungkin ini manusia adalah makhluk sosial juga kan. Jadi dia lebih lebih mengertikan acceptance dulu nih. Jadi oke, okay, gue harus berubah dulu uh, di pandangan dunia, tapi di dalam diri gue, gue masih ada sesuatu gitu. Jadi it's it's harder to itu impact individuals ini norm sama ini sampai laku dari banding sama grup sih karena grup tuh bisa bias bisa kayak nggak mereflek individuals punya ini individuals punya um, perspektif gitu.
0: Iya serius, so serius. Menurut aku oh, ini ini. Uh, kan tadi kita udah bagi jadi normas, uh, norma norma grup dan norma individu ya. Kadang walaupun ini kita misalnya ada orang uh, ada lima orang nih. dua itu anti dan tiga itu pro tapi orang uh, kenapa grup ini misalnya bisa condongnya lebih ke anti walaupun yang orang anti itu lebih dikit kalau aku teorinya ini kayak gini far jadi ini orang tiga ini mereka ini saling nggak tahu kalau mereka itu pro mereka hmm. cuma ngelihat kedua yang anti Jadi, mereka pikir orang anti itu lebih banyak Jadi, mereka ikut oh. uh, grupnya Grup tinggi kan jadinya, hmm. maaf kalau misalnya kita assess individual secara independen, mungkin orang pro itu lebih banyak.
1: Ya iya, nah, iya. Gitu. ya, paham paham paham. paham. menarik menarik.
0: Sebenarnya itu itu jadi jadi ilusi tuh kayak seakan-akan kayak oh uh, mungkin orang yang ini misalnya contohnya ini orang yang nggak rasis itu lebih banyak ya. Ya udah deh aku ikutin majority aja deh. Tapi sebenarnya mungkin waktu kita assess secara individu. Itu sebenarnya orang yang masih percaya Belief itu mungkin sebenarnya lebih banyak Kalau kita tanpa mereka tahu, consider Iya Consider itu kayak gimana Bener,
1: setuju gue Jadi kayak
0: groups, groups bias gitu kan Group bias ya Group yeah, bias yeah, yeah. yang drive sama orang-orang yang mungkin yang lebih dikit Tapi mereka mungkin vokal Dan dia mungkin uh, Bukan cuma vokal Tapi dia membuat orang-orang yang uh, Mayoritas itu enggak berani keluar
1: Iya, yeah, iya yeah, yeah, Bener-bener, menarik-menarik Hmm. Kita udah deep banget nih Bicaranya iya. nih Yang di episode kali ini menarik banget eh, Philosophically Dan psychologically gitu Kayak kita baik banget udah ngebahas baik banget Mungkin uh, kita uh, recap dulu hmm? Mungkin kan. Lu bisa recap dulu
0: Wah ini kita punya diskusi udah panjang banget kali ya Mungkin, Mungkin dari yang... yang pertama yang people can change uh, uh,
1: Jawabannya adalah People can change lah ya Tapi There are factors. Jadi jawabannya mungkin bukan pippakian change. Mungkin jawabannya adalah there there are plasticity in humans behavior. Tapi plasticity itu tergantung sama orangnya masing-masing, gitu kan? Hmm. Mau mental, mau kepintaran, atau apapun itu. Yang kedua mungkin dari segi uh, apa tadi yang kita omongin ya, yang dari segi grup ini ya, grup group groups belief gitu. Jadi tendensi di Society kita adalah kita punya tendensi untuk mengikuti grup groups ini ya, perspektif ya. Walaupun ternyata individu perspektif itu bisa beda. Gitu kan? Mm -hmm. Dan ah, lagi uh, Win.
0: Dan yang terakhir mungkin uh, grup belief itu bisa di drive dengan orang certain individu yang mungkin lebih dikit tapi mereka vokal dan berani state mereka punya opinion. Itu membuat orang yang melawan mereka itu enggak berani keluar di sosial itu, society itu.
1: Betul, betul, iya menarik banget nih
0: Iya, sepertinya ini udah sangat baik ya uh, untuk uh, diskusi kita hari ini sangat dalam dan macam macem, -macem sih
1: Iya, jadi mungkin kalau teman-teman juga ada input saran atau komen gitu ter terhadap diskusi kita Jangan sungkan untuk komen juga, jadi nanti kita bisa diskusi bareng Dan juga kalau misalnya ada topik yang ingin kita bahas lagi selain dari topik ini Uh, bisa ditulis juga. Jadi kita bisa ada ide juga untuk ngomongin apa. Dan, ya, yeah, sekian dari kita, mungkin. Thank you banget, teman-teman yang udah dengerin. Uh, Gue over dan
0: aku Edwin. Thank you for listening, guys. Bye. Cheers.